Dobrý večer, dámy a pánové. Mě je ctí, že můžu dnešní debatu uvádět a pokud jste se připojili k tomuhle vysílání, asi nemusím dlouze představovat našeho hosta, profesora Martina Žilského, protože víte, o koho se jedná. V každém případě jen krátce. Je to muž, který přeložil kompletní Shakespeareho dílo. Krom toho napsal spoustu skvělých knih o anglické a americké literatuře. Muž, který vychoval několik generací českých anglistů a vlastně obecně milovníků literatury. Muž, na které na jehož přednášky po celé zemi přicházejí davy si poslechnout něco podnětého o literatuře, ale i o světě. A tento muž s námi dnes bude hovořit, respektive se mnou a mým prostřednictvím s vámi, o Shakespeareovi a o tom, co nám může dát v dnešní době. A budeme se věnovat především jeho nové knize, která vychází v listopadu. Tenhle přenos se, tenhle přenos se koná díky Britské radě, které za to děkujeme a je 55. debatním livestreamem Melting Potu. Děkujeme Melting Potu, děkujeme Britské radě a já především děkuji Martinu Hilskému, že dnes dorazil a podělí se s námi o leco ze, ze svých znalostí, ze své životní moudrosti a ze svého vtipu. Zároveň nemůžu na začátek nevyjádřit lítost, že se tohle naše setkání koná jenom takhle virtuálně, protože Martin Hilský je mimo jiné i oslňující vypravěč a přednášející a jeho body language je mimořádný. Toho si teď pravda tolik neužijete, zbyde tedy jenom, jenom ten virtuální přenos. Nicméně každopádně děkuji. Martine, díky, že jsi dnes dorazil. Já děkuji. Večer. A já bych se chtěl na úvod, ještě mám jednu technickou poznámku, Pana profesora Hilského se budu ptát na nejrůznější věci spojené se Shakespearem a s literaturou, ale vy se našeho povídání můžete zúčastnit také v podobě komentářů, která zanecháte pod videem na sociálních sítích, na kterých se naše debata přenáší. Takže pokud se na něco relevantního budete chtít Martina Hilského zeptat, učiníte tak, a v průběhu našeho povídání, které bude trvat nějakou hodinku přibližně, by se na váš dotaz mělo dostat. V každém případě u, už k Martinu Hilskému. Martin, ještě jednou dobrý večer. A já na úvod na, našeho posezení nemohu nezahájit jinou otázkou, než uh, tou, která jak si říká něco k naší době. Shakespeare a Mor, Morová rána, která postihla Londýn. Shakespeare, jakým způsobem to Shakespeara postihlo? Co, jak se k tomu vyjadřovala? Co si z toho my můžeme odnést dnes? No, to byla opravdu veliká nemoc Shakespeareovy doby. Mor asi pět vyhleduje. A já vím, že ty to víš, ale diváci nebudou možná všichni vědět, že když se Shakespeare narodil, tak ve Stratfordu nad Avonou vyplkl mor a čtyři děti, rodiny, která bydlela v Henley Street hned vedle Shakespeareu, zemřely. Já tím chci říct, že to, že Shakespeare přežil tu morovou ránu ve Stratfordu v roce 60, v Dubnu v roku 64, je vlastně malý zázrak. No a potom s Morem přicházel do styku v Londýně. Tam je dobré si představit, že celé desetiletí, téměř celé, je to od roku 1603, čili ty tři roky, ty tři roky je to kratší, ale od roku 1603 do roku 1610, každý rok byla v Londýně Morová rána různých rozsahů a pak přišla ta obrovská Morová rána v roce 1610. 65, ale to už jsme mimo Shakespeara. No a samozřejmě byla to hrůza. Hrůza opravdu nesouměřitelná, třeba s koronavirem. Nicméně byla to pandemie té doby a ti lidé nakažení morem byli většinou zavření v domech, které byly označeny to křížem bílým a zaměstnanci farnosti jim nosili jídlo 
nevím, jestli měli roušky, oni tehdy nebyli roušky, ale měli zvláštní masky takové antimorové a jistě to bylo od nich nesmírně odvážné. Já, protože musím být stručný, tak si říct jednu věc. U Shakespeara to není tak vidět. Mor je velmi, je třeba v Romeo a Julii, je, je mor osudový, bych řekl, protože kvůli moru se nedoručí dopis, který otec Vavřinec napíše a posílá ho Romeovi a jiný otec, který to má doručit Domantovi, prostě nemůže, protože zákaz vycházení je. Dneska bychom to nazvali totálním lockdownem, <laughs> čili, čili to je jeden případ, a, ale jinak, a je to také třeba v komedii něco za něco a tak dále, ale u jiných autorů, jako je například Webster, ten mor se hrál obrovskou roli a já si myslím, že vidět masu mírat lidi muselo být apokalyptické, že to byla doslova apokalypsa, a něco šíleného samozřejmě, a to je zajímavé pro tu dobu, že ten mor se vysvětloval jako boží mekla, katolíci tvrdili, že je to trest za reformaci a reformátoři tvrdili, že je to trest za katolictví. A lidi si mezi tím museli vybrat, že a to se netýkalo jenom toho moru. Čili i ten mor bylo třeba nějak, nějak vysvětlit, nějak postavit lidem a tohle se dělo, ale je to na dlouhé povídání samozřejmě. Mor tady funguje jako jakási metafora. My dneska tu, tu naší pandemii vnímáme taky v politických souvislostech. Nicméně neulbívejme u tohle neveselého tématu, kterého máme všichni v téhle chvíli plné zuby. A pojďme se bavit o radostnějších věcech. Tobě vychází v listopadu nová kniha v nakladatelství Akademia. Jmenuje se Shakespeareva Anglie a je to mimořádné dílo, které čítá nějakých 800 stran, téměř 800 stran a je to jaksi třetím, je to třetí svazek do série, kterou zahájili před několika lety Shakespeareovská Bible, kompletní, kompletní dílo Williama Shakespearea v tvém překladu, což je výkon zcela ojedinělého rázu, doprovázeným svazkem Shakespeare a jeviště svět, podobně úctyhodnou bychlí, která nám prozradí první, poslední o Shakespeareově divadlu, o o tom, jakým způsobem se jeho kusy hrály, o tom, jak Shakespeare fungoval v divadelních souřadnicích. Jak do tohohle konceptu zapadá tvoje nová kniha? Jakým způsobem by si čtenářům, budoucím čtenářům přiblížil? No, já bych chtěl především říct, že já, když jsem publikoval tu Shakespeareovskou Bibli, jak já tomu říkám, to znamená toho kompletního Shakespearea, tak jsem napsal předmluvu, která musela mít pouhých 50 stran. A tam už jsem si uvědomil, kolik zůstává nedořečeno. A já si myslím, že z tohoto pocitu vznikla Shakespeareova Anglie a portrét doby. Takže ten můj úkol byl, to, co jsem letmo nahodil v té 50-stránkové studii, rozvinout na takové opravdu veliké plátno, řekl bych skoro šejstrovské, nesmírně zalitněné, že já jsem od začátku věděl, že napsat portrét doby nelze, že to je pokus o nemožné. Já takhle začínám vždycky, já jsem věděl, že přiložit celou Shakespeara je nemožné, že pak se to stalo realitou, no a musím říct, že tohleto rozhodnutí dostat odvahu vůbec napsat něco jako portrét doby, Shakespeareovy doby, to byla ta nejtěžší věc vůbec. No a já jsem se k ní odhodlal, ale říkám to s velikou pokorou, protože vím to, co ty víš taky, že to nelze udělat, že vlastně, když si položíme otázku, co je to portrét doby, tak tam nemůže být všechno, ten portrét nemůže obsáhnout všechno. Víš, já jsem měl nejdřív představu, že by to měla být hodně chaotická kniha, protože ta doba byla strašně chaotická a mě hrozně šlo, aby tam byli lidi, aby to bylo hodně o lidech. Lidi od králů, princů, po obchodníky, až po ty prostitutky a zloděje a všechno, což je ta celá první část té knihy. No a jak to udělat? A pak jsem pochopil věc, která je na první pohled samozřejmá, že Říct něco o takové věci, jako je doba jednoho velikého, geniálního autora, znamená 
říkat jenom určitou selekci věcí a že vlastně ten výběr toho, co tam je, je hrozně důležitý. Čímž se stává důležitým i to, co tam není, protože ta vynecházka někdy je důležitější než to, co tam je. Čili bylo to tohleto a uvědomil jsem si, že tak nějak musí strukturovaná a proto mám tu trojdílnou, vlastně čtyřdílnou takovou stavbu, takovou architekturu, já bych si to nazval, ale ta architektura se nezrodila tak, že bych si řekl, že bych si udělal plán projekčně a teď to takhle udělám. A já jsem prostě začal psát, co mě bavilo nejvíc, rozvíjet to a nenom ta kniha začala nabývat tvar, ten se pak rozsypal a bylo to třeba budovat znovu, no byla to nesmírně náročná práce, výsledek posoudí samozřejmě, já teď v tu chvíli nevím, ale samozřejmě o té knize budou rozhodovat čtenáři a jestli to bude tohle nebo tohle, je úplně na nich, jako vždy. Já myslím, že to je ta spravedlivá věc. Ta kniha je neskutečná svým záběrem. Opravdu se v ní pojednávají veškeré facety jsou alžbětinské společnosti, od, od těch prostých lidí po opravdu ty, ty velmože. A zároveň je fascinující, jakým způsobem se skládá nějaký kaleidoskop z těch drobných sklíček a vždycky se s ním dá nějak potočit a vlastně tu knihu lze začít číst odkudkoliv, protože jak si teprve dohromady to všechno dává ten portrét doby. Zároveň samozřejmě je to pandán k tomu, že k těm předchozím knihám a čísty je pokud možné nutné v souvislosti i s nimi, se Shakespeareovým dílem a s jevištěm svět. Já se chci zeptat na to, jakým, protože množství práce za, za touhle knihou je pro mě nepředstavitelné. Jakým způsobem to lze vůbec stihnout? Jak dlouho si na té knize pracoval? Ty Shakespeare překládáš déle než 30 let. To, to trvalo tak přesně asi 28,5 a půl let je ta doba, která, kterou to psalo, ale samozřejmě už při to, já jsem psal tuhle knihu, protože já jsem souběžně s těmi překlady. Mně to bylo dáno snad geneticky, já jsem měl touhu překládat, pro mě to bylo tvořivá práce samozřejmě, ne náhražka něčeho, co třeba neumím, ale cíl, cíl tvořivosti, tvořivé práce byl ten překlad, ale šekspírovský překlad to znamená pracovat v kontextu, čili já jsem pracoval a ty mě zajímavý, takže měl jsem jaksi geneticky dánu touhu interpretovat, komentovat, já myslím, že to je srozumitelné, co říkám, že to, že to tak bylo odjak živa, na touha komentovat. No a z toho se to rodilo. Čili to jeviště svět, to je Shakespeareovo dílo v kontextu anglické a i evropské renesance, kdežto Shakespeareovská Anglie velmi úzce navazuje na tu knihu, ale ten záměr je úplně jiný, protože to není o Shakespeareově díle, ale je to o Shakespeareově době. Jenomže já, když jsem to psal, tak i to Shakespeareovo dílo se mi tam samozřejmě znovu promítalo, čili pro mě psát tu knihu bylo obrovské poznání, nejen té doby, protože já jsem se musel pouštět do věcí i cyklivých, jako dokonce nejcyklivější byly ty věci náboženské, protože to byla ta doba, to proto tam to je, že protože ta doba byla nemyslitelná bez těch kontextů právě náboženských, byla to vlastně doba určitého sakramentálního vnímání světa, do kterého už se vlamuje teda to skepticko-racionální myšlení doby pozdější. Už to tam je u toho Shakespeara, ale tenhle svár byl pro mě nesmírně obtížný pojmout nějak a zároveň důležitý. To jeviště svět Vyšlo v roce 2010, překlady vyšly poprvé 2015, no a tahle kniha vychází v roce 2020. Tím neříkám, že bych 9 let usilovně, ale, ale tak těch 7-8 let to bylo. Mezitím jsem udělal pár drobných věcí, ale opravdu ten čas byl drahý a já nelituju ani jedné minuty, protože si myslím, že jen tak může vzniknout něco, co pak může zajímat někoho. 
proměně. <laughs> a doufám, že se to tak stane, ale tu jistotu samozřejmě zatím nemám. Jednou z těch drobných věcí, o kterých mluvíš, byl tvůj překlad T.S. Eliota, pravděpodobně největšího anglofonního básníka 20. století a jednoho z naprosto určujících, jedné z určujících postav moderní literatury. Já jsem měl tu čest být redaktorem té, té sbírky toho, toho básnického překladu. Byla to nesmírně radostná práce a vlastně tam platilo to tež, co mě napadá nad tvým Shakespearem. To je utlý svazeček, je to, ne, je to naprosto nesrovnatelné objemově s množstvím práce, které si musel vykonat nad, nad Shakespeareovým dílem, ale jakým způsobem se srovnává ten modernistický básník, který který měl k Shakespeareovi poměrně zvláštní přístup a to Shakespeareovo dílo. Co je, jak se u tebe, jak dokážeš, jak si pojmout do svého překladatelského a autorského světa tak rozdílné autory, jako je Shakespeare a Eliot? No, to je nesmírně zajímavá otázka. Opravdu nesmírně zajímavá. Tam jde o to, že Eliot samozřejmě Shakespeara ctil, nesmírně ho ctil jako každý americký a britský anglopovní spisovatel. Zároveň měl silný pocit, a to byl jeho pocit jako velkého básníka, Eliotův pocit, že nemůže jít tou cestou, kterou šel Shakespeare, čili například pro něj Blankvers byl nepoužitelný, protože ho Shakespeare vyčerpá. On to doslova tak jednou si říká. To znamená, že pro něho Shakespeare byl velký zjev, ale tu inspiraci bral objemit, brali spíš z Johna Dana, metafyzických básníků, a ne tolik už ze Shakespearea, a dokonce v tom eseji o Hamletovi, že a objektivním korelátu tam velmi, velmi, dost jako, bych, neříkám ostře, ale velmi polemizuje se Shakespearem a s Hamletem, že vlastně tam ten objektivní korelát schází a tak dále. To ano, ale jednu věc určitě střílel a šlo po přes řeč, protože, a za to já si to nesmírně vážím, on pokládal za základní věc práci s řečí. A smysl básnictví viděl v kultivaci řeči vlastně. Což, když to domyslíme, je opravdu veliká věc. No a ta práce, ta práce s řečí pro něj byla nesmírně namahaná. To připomíná kvalitu, pohyb malíčku musí být podmíněn roky a roky úsilovné práce a podobně vnímal básníka. A Shakespeare, který je mnohdy prezentován jako takový básník lehké improvizace, já si myslím, že to tak úplně není a že tam ta výsustná práce zřečuje. A tady je to nesmírné pouto, že Shakespeare, když píše o společenské funkci básně, promiňte, promiň, promiň, samozřejmě Eliot, když píše o společenské funkci poezie, tak tím myslí právě tu řeč. Ne sdělování myšlenek politických nebo filozofických, ale ta řeč je nezastupitelná v té své obraznosti, protože řeč je myšlení, řeč je taky cítění, že? A tak dále. No a tohle platí o Shakespeare taky. A tady já vidím takové veliké, pro mě osobně je to veliké pouto mezi těmito dvěma velikány, i když, jak už jsem řekl, byli jiní. Byli jiní už tím, že samozřejmě Eliot stíhl víc k básníkovi a anglikánskému knězi Johnu Danovi, než k Shakespeareovi, který nebyl knězem. A dokonce, se, dokonce nepsal devocionální poezii, třeba že byl křesťan a křesťanské podpony a odstíny jsou úplně všude ve hrách, rozeseté, sonetech jsou. Ale nebyl to ten John Dan, nebyl to ten básník, který by se věnoval, na, byl to básník sekulární, v podstatě, abych to tak řekl. Třeba, že to je zjednodušený soud, ale v podstatě to byl sekulární básník. Mě dokonce zaujala jedna věc, když právě dokonce strhla. Já jsem si všiml už dřív, než jsem psal tuhle knihu, a ta kniha mi to potvrdila. 
že Shakespeare, který psal téměř o všem, se vyhnul jedné věci, že v jeho velkém, v jeho veledíle je jedno obrovské mlčení. A to mlčení se týká nejdůležitějšího problému té doby. A byla to otázka náboženská, byla to srážka mezi katolíky a protestanty, které se Shakespeare vyhnul a vlastně dotýká se letmo této otázky v Králianovi, v Macbethovi, v některých sonetech to je letmo nahozeno, ale je to jinak veliké mlčení. No a teď samozřejmě to je velká výzva, jakmile takový velký básník mlčí, tak říká otázka, proč mlčí? A teď se to interpretuje z nejrůznějších hledisek. No a mně tím, že jsem se musel těmito věcmi do detailu zabývat při této knihy, tak jsem to mlčení Shakespeareho pochopil, myslím, víc, než jsem ho byl schopen chápat před ním. Nemyslím si, že je čas o tom tady mluvit dál, ale je to jedna z nesmírně takových, řekl bych, zajímavých věcí, typických pro Shakespeare, abych řekl, protože tam nevyčteš na čí straně byly jeho sympatie. Jeho sympatie mají katolický, katoličtí kněží, kteří vystupují, třeba otec Valženec, konkrétně otec Francis, že královna Kateřina katolická je úžasná šipskrovská postava, no ale vedle toho je Krenner, což je, což je protestantský teolog, který vystupuje v té řejmřikosti a je tam, že? A je tam nesmírně pozitivně, čili Shakespeare, jakoby Jakoby, ne, že by byl nad tím, protože ono je těžké být nad takovouhle věcí, ale jakoby vnímám tu strašnou složitost světa. A proto já velmi nesouhlasím s tím úsilím dokázat, že Shakespeare byl katolík a že všechny hry jsou napsány v katolickém kódu, anebo opačně ho vykládat jenom z toho pólu protestantského, později vigovského, nebo jak to nazvat, že a já si myslím, že ta pravda je právě někde mezi a že je to vlastně něco úžasného. Pro mě jakoby Shakespeare byl zvěstovatel náboženské tolerance už 100 let, 150 let předtím, než to začalo být nějak, nějak reálné, nebo než o tom vůbec můžeme mluvit. A že to tam právě je a jediná věc, co z toho vyčteme, je, že opravdu někdo rád puritáni. A to je pochopitelné, protože puritáni, ty fanatičtí puritáni vlastně popírali divadlo a Shakespeare byl divadelník duší, to je divadelník básník a navíc to bylo jeho živobytí. Jinými slovy, když pak politáni umocili, když se dostali půlci a zavřeli divadla v roce 1642, respektive nechali je demontovat a zlikvidovat, no tak u toho Shakespeare už nebyl, že? ale muselo by se ho to nesmírně dotknout, protože ta revoluce nejenže popravila krále a království, že jo, i to, i to mystické tělo krále, ale popravila anglické divadlo a popravila taky anglickou hudbu. To je nesmírně zajímavé, že dokonce ta hudba a Shakespeare jdou ruku v ruce a ten největší rozkvět, rozkvět anglické renesance, dramatik, daný především jménem Shakespeareovým, má svou obdobu v tom zlatém věku anglické hudby je to přesně to období od roku 1685 do roku 1625. Takhle nějak je to, to jsou ta zlatá léta, 40 let, kde ten Bird, Thalys a po něm Bird, William Bird, tak ti hodní skladatelé psali. A to byli většinou katolíci, třeba že psali někdy hudbu pod obojí i pro anglikánské obřady, že na no mezi tím je ten. Shakespeare. Takže ta kultura té doby byla nesmírně rozmanitá, rozporuplná, složitá a tohle mě na tom doslova Teď vlastně mimo děk, mimo jiné, zodpověděl jeden z čenářských dotazů, které nám utěšně přibývají, totiž jestli, jestli si myslíš, že byl Shakespeare skrytě katolík. Zároveň je třeba Zároveň je třeba mít na mysli, že jako všechno v našem světě i duchovní věci a náboženské přesvědčení jsou věcí politickou a v Anglii té doby to platilo samozřejmě víc než, než kde jinde. Z tohle, jak v tomhle ohledu Shakespeare obstal, nebo jak si stál, 
jakým způsobem se vymezoval vůči tehdejším politickým poměrům. Byl to loajální občan nebo, nebo jak si, mě, si myslel o tehdejším zřízení svoje a nějak to maskoval ve svých hrách? No, se, to je těžké říct, ale ta otázka je skvělá. Samozřejmě jedna věc je jednoznačná a je dána fakty, že Shakespeare jako hlavní dramatik společnosti Lorda Komoří, Lord Komoří jen pro informaci, to byl cenzorský úřad de facto, zrušený až v roce 1968 v Anglii, mimochodem. Má zajímavost tak samozřejmě musel s tím novým režimem, bez reformačním režimem, vycházet. To znamená, že bez cenzorského souhlasu nemohla žádná hra být tiskem a nemohla se hrát. Z těch zákazů cenzorních bylo celá řada. Tak to je jedna věc. Určitě chodil pravidelně do kostela, protože to bylo nařízené, že? Čili on nebyl ten aktivní, Rekusant, jak se tomu říkali, to byl vlastně náboženský disidenti, tak bychom to nějak přiložili do současné doby, kteří, to byli katolici, kteří odmítali chodit na ty bohoslužby, byli takoví, kteří na ně chodili, aby se vyhnuli těm pokutám, ale bylo to jen vnější gesto a samozřejmě zůstávali katolici ve svých srdcích a myslích. Já do mysle a srdce, do mysli a srdce Shakespeara vidím jenom přes jeho dílo, protože jinak do, do něho nelze nahlednout. To nenechal jediný memoár, jediný řádek nějakého memoáru, ani kritický komentář na rozdíl od mnoha svých současníků. A vše, co o něm říkáme, říkáme na základě toho, co napsal ve svých hrách a básně, což je jedinečná a zvláštní situace. No a samozřejmě, když se na to podíváš z tohohle hlediska, tak se dá říct, že to byl autor, který konformoval s určitým režimem, který, ke kterému, jaký měl vztah, těžko říct. Jeho rodiče byli katolici stoprocentně. Tam je to zase doloženo fakty, čili on byl vychován katolicky. A dokonce, to je přece půvabný detail, on byl z generace posledních generace angličanů, kteří mohli vidět zbytky té středověké a tudíž katolické, z definice katolické kultury, jako byly no, mirákula, jako byly morality a e, především ty středověké, středověké hry mysterie, mysterie, mysteria. No a jeho tatínek si ho v neděli občas posadil před sebe na koně a odklusali do Kaventry, což je kousek, že? A v Kaventry měli ty cykly nejdéle, tam pořád byly vidění. A Shakespeare jako kluk to viděl se svým tátou, to viděl. A já jsem žasl, protože pak v Periklovi to je. A tam je vysloveně vidět, jak mirákl, tak mysterijní stopy toho. Je to pravda stopové, protože ta kultura zanikla. No a co tomu říkal Shakespeare? Těžko říct, ale já musím říct jednu věc. Říká mi za sebe a je neuvěřitelně důležitá jako pro definici vůbec Shakespeara, toho myslím teď Shakespeara ne jako osoby, osobnosti, ale jako zjevu, jako fenomén. To je mluvím o fenoménu Shakespeara. Tam jde o to, že Jindřich Osmí zakázal ta mysteria, čili zakázal vlastně už Jindřich Osmí Edward VI po něm a za Alžbětu to pokračovalo, tu kulturu spjatou s latinským středověkem, což byla kultura katolická a proto z toho anglického hlediska nemohla být. Což mělo ale tenhle paradoxní důsledek, že byla divadla, vznikla divadla, ale nebyl repertoár, který by byl použitelný, protože tam ta mysteria nemohla být a tak dále. Jinými slovy, Shakespeareovi a jeho současníkům, jako byl Marlowe Johnson, Middleton a další, připadl úkol, který už nikdo jiný nemohl dostat. V dějinách. dějinách třeba. Ale nejenom anglický. V kulturních dějinách evropských a světových. Oni museli napsat nový repertoár, který by byl použitelný. Který by byl použitelný. Předem věděl, že tam nesmí být, nesmí otvírat složitou problematiku náboženskou, protože ty hry by nebyly, oni by se nehrály. A z tohoto 
tyto mohly vzniknout se noci svatojánské a všechny ty úžasné svatební komedie. Že? Jinými slovy, Shakespeare a jeho kolegové tvořili ten populární repertoár, první repertoár, který ale v případě Shakespeare se stal nepřekonatelnou potom laťkou, laťkou nasazenou vysoko, protože lepší tragedii než je Hamlet král, která o toho v Anglii doslova nikdo nenapsal. Čili tato doba udělala i svými paradoxy. Udělala Shakespeare a Shakespeare, protože nebýt této objednávky úžasné, tak pravděpodobně by byl jedním z mnoha autorů, že jo, který byl bezpočet že, a nebyl by tím, tím fenoménem, který to nám pěkně, pěkně spojuje se s dalším čtenářským dotazem, který zní, jak se vysvětlujete, že jeden člověk, totiž Shakespeare, dokázal napsat dílo takového rozsahu a takové geniality. Čili je tam samozřejmě ten nezměrný talent, ta nezměrná píle, obrovský cit pro jazyk a zároveň ten historický moment, který tohle stimuluje, vyžaduje, volá potom tohle všechno plus ještě něco navíc? No, já především chci říct, že genia, a říkám naštěstí, nelze vysvětlit. Já myslím, že to je tajemství, jak, jak, jak vysvětlit genia, takového klučeho genia, jako je třeba Shakespeare, ale mnozí jiní. Tam člověk řekne, je to zhůr, dar z hůry, třeba nějak tak se to říká, tak se to chápe a dále. To nikdo nevysvětlí. Možná, že věda přes mozku a těch pochodů, které se odehrávají v mozku a tak tam se třeba něco v budoucnosti objeví, ale vysvětlit to nelze. Čili to, čemu říkáme geneze, genia je někdy jenom soubor takových vnějších faktorů, ke kterým samozřejmě v té době patřilo to divadlo, že bez něhož by Shakespeare nemohl být a tak dále. Ale, ale proč psal takové hry? To těžko říct. Lze říct si naopak z jistotu, že to nebyl básník konfesionální v tom smyslu, že by psal o sobě, že by to byl subjektivní, subjektivní básník, který vlastně píše všechny knihy o sobě. Takový autoři jsou a mohou být totelcí autoři. Ale většinou jsou spodější doby, když to Shakespeare je básník mohočné imaginace. Básník který dokáže napsat Hamleta, aniž by sám byl Hamlet. On něco z Hamleta musel prožít určitě. Ale Hamlet nebyl. A nebyl Falstaff, tím méně. Nebyl Sherlock a napsal Sherlocka. Falstaffa. To nejsou postavy, to jsou archetypy, které definovaly západní kulturu, bych řekl. A proti níž se ta kultura hledala a dokonce hledala. Často tam lidé hledali sebe sama, že? Čili jak vysvětlit tuto mohutnou imaginaci, nevím. To opravdu tady musím říct to slovo, nevím, ale zároveň vím, že nebýt určitých šťastných okolností, tak by Shakespeare nebyl. Jednou z těch šťastných okolností je, že byl to umělec divadelní a žil zároveň akcionářem toho divadla. Jinými slovy, že tam splýval ten zájem umělecký s tím zájmem řekl bych finančním nebo ekonomickým, Shakespeare byl podnikatel a uměl, uměl to, on upíral to oko na tu pokladnu samozřejmě a věděl, že ten Hamlet musí soutěžit o přízem diváku s těmi medvědími zápasy, které byly o 100 metrů dál. Že? A ten Hamlet v této konkurenci obstál. To je neuvěřitelné. A teď dalo by se říct, dobrá, tak to byla součást toho zábavního, vznikajícího, rodícího se zábavního průmyslu. No já musím říct, že ano, divadlo bylo takové, protože my známe jenom vrcholy ledovců, my neznáme ty stovky, to, to šlo do tisíců, já nevím, jestli to bylo 2000 her nebo kolik, ale často to byly hry psané na objednávku čistě z důvodu ekonomický, to komerční divadlo. Šejský byl také komerční divadlo, ale Nejen on, těch pět dalších herců, to byli také umělci. Také jim šlo o ty peníze, ale šlo jim taky o to divadlo. Čili, čili ano, eh, Hamlet musel být zábavný, ale zároveň nemohl být jenom zábavný. Takže já 
když někdo se ptá a byl Shakespeare takový bavič, jako geniální, tak říkám, ne, protože to slovo bavič, on musel bavit, ale bavič je trochu něco jiného, tak jak to slovo používáme dnes, že? Čili takhle, a řekl bych, a moc mi na tom záleží, ty knihy četla, to, to byl zlomek obyvatelstva, protože negramotnost byla velká. Do divadla Shakespeareovského chodili ne tisíce, ne tisíce, ale v úhrnu miliony lidí. To, když jsem se dozvěděl, tak jsem žasl. Prostě, a je to stoprocentně zjištěno teatrologi britskými, že na základě dost exaktních výzkumů, kolik lidí, kolik návštěv divadelních se odehrálo. Že? No a já to prostě, bylo to, bylo to několik set tisíc ročně, to znamená za těch 70 let přibližně na návštěvu skladu milionů. A já jsem přesvědčen o tom, že nešlo o tom, jenže by to divadlo, ten Hamlet bavil, ale on taky něco vypovídá. Ale i pro ty nevzdělané, nekramotné lidi, Čili ten dopad kulturní byl obrovský. A bylo tomu tak proto, že to divadlo byla vlastně laboratoř, kde se neskoumaly přírodní úkazy, ale zkoumal se tam život prostě. Kolik života je vám lepší? Je tam otec, syn, matka, syn, bratr, sestra, strýc, jinovec. Cít lidských, lidských vztahů. Tomu ti negramotní lidé moc dobře rozuměli. A samozřejmě ty vzdělanější si vzali prostě o řád víc z toho Hamleta. A ještě o řád víc. Ale třeba, že už ten příběh sám byl senzační, příběh královského mordu. Ale ta patra, která byla nad tím, jsou pro Šekstýra naprosto učující. A já, já si myslím, že to divadlo se hrálo obrovskou kulturní roli. A dokonce tu roli vzdělávací pravda v tom zlomku, v těch špičkách, v těch absolutních špičkách, jaký je Shakespeare, Mádlou a Johnson, ale hlavně Shakespeare, tak to tak nepochybně bylo. A byla to zkrátka kultura slyšeného slova. To tím chci říct. Tímto to se podobá kázání. To byly takové dvě formy ovlivňování veřejnosti, nebo působení spíš než ovlivňování na veřejnost. Byla kázání, která byla jednak byla, byla v kostelech, že? A byla to kultura slyšeného slova. V tomto případě to bylo svaté slovo. No ale vlastně to divadlo bylo podobné tím, že to také bylo slyšené slovo. Že také to bylo utkáno z toho dechu, tak říkajíc. Anglické slovo blivý se znamenalo dýchat a taky mluvit. Že? A jak ta kázání, tak ty hry mohly vycházet knižně a dali se číst, tak citovat a tak dále. Čili fungovali, fungovala tato dvě, ty, tyto dvě, řekl bych, naprosto stěžení projevy kultury té doby, ať už ji říkáme renesanční nebo barokní, fungovaly vedle sebe a často samozřejmě na sebe mohli narážet, ale, ale byly to dvě takové tak velké fenomény založené na mluvené řeči. Takže ale to je hrozně důležité, že to byla ještě ta orální vlastně slovo mluvené a slovo slyšené. Je fascinující, jakým způsobem Shakespeare dokázal zasáhnout své publikum ve své době. To, jak si zmiňoval, od těch nejvyšších rostev po ty nejvyšší. Tahle fascinace, myslím, trvá dodnes. Zároveň my se s Shakespearem dnes setkáváme v překladu, v novodobých překladech, v novodobém jazyce. Jak těžké je převést ty dobové narážky, které jaksi působily právě na tu první signální soustavu nevzdělaného diváka, takové ty přizprostlé vtípky a soudobé aktuality. Jakým způsobem lze tyhle věci vůbec převést do, do dnešního jazyka? Jakým způsobem je, je zprostředkovat při překladu českému divákovi? Tak pravda je, že ty reálie za Shakespeareovými hrami jsou často nepostižitelné a hlavně, i když je poznáme, tak dnešnímu čtenáři by asi nic neřekli. Já myslím, že je úplně zbytečné pátrat, rozklíčovat třeba komedii Marné lásky, Marná lásky sná a říkat, že Byron odpovídá tomuhle až k dvořanomi, kdežto Dumen tady tomu a ten. Takhle to 
takhle to myslím, to by, to by bylo umrtvovánější, a takhle to ne. Ale pokud jde o ty hříčky, které si zmínil, včetně těch necudních, oni to může zníst jako při prostlé vtípky, je jich tam hodně, ale ta necudnost je hrozně důležitá, myslím, a já jsem toho názoru, že, že není možné tohle nějak retušovat. Já jsem opravdu, já to říkám často, omlouvám se, ale největší nemravnost je umravnout Shakespeara. Ta doba byla ku podivu eroticky velmi otevřená, velmi vypjatá. Nevím, čím to bylo, ale bylo to takto i jistě. K tomu mě taky dovedla tato kniha vlastně, protože jsem zatím musel být až na doraz, takže jsem pochopil, o co tam jedná. A, ale, ale pokud je o ty slovní říčky, ať už jsou to slovní říčky, erotické nebo jiné, tak to je úžasné dobrodružství. Je to skoro to nejtěžší, co je v překladu. Snad ještě těžší je, když se ta říčka sejde s úžasnou hudbou Shakespeareova jazyka. To potom je ta situace, kdy každý překladatel ty kufry balí a říká nikdy víc, protože to prostě nejde. Ale já si myslím, že ono to nějakým způsobem jde. Jde o toto nevzdat. Já jsem to vzdal několikrát a pak jsem se vrátil a jsem tomu rád. Je to možné, protože čeština je úžasný jazyk. To pro mě byl mimochodem vedle objevu Shakespeareova řeči ten objev řeči české, já jsem rodilý český mluvčí, dal by se říct, tak bych mohl říct, že mluvím české a že znám češtinu, ale není to tak, protože já poprvé při překladu šestkrát jsem si uvědomil ty možnosti, protože čtení překladatel je úplně jiné než čtení čtenář. Čtenář čte, pokud možno rychle musí dešifrovat významy, to tempo už záleží na něm. Když to překladatel čte, a musí rozšifrovat, ale zároveň musí přemýšlet o tom, jak to se rozšifroval, zakoudovat do toho nového média, jak to zapsat, jak to vyjádřit v tom úplně jiném médiu. Jinými je to neustále hledání potenciálních možností české řeči. No a to, to prostě je poznání úplně výjimečné svého druhu, kterého nelze dosílit opakovaným čtením například. A to já jsem tedy podstoupil a vím, že ty hříčky jde překládat, ale tam, abych, abych odpověděl na tu otázku, tam je potřeba uznat jednu věc, že překlad je tvůrčí záležitost a že e, vlastně přeložit fonet Shakespeareu do češtiny znamená napsat dobrou vlastně. Pakliže tohle nefunguje, tak nefunguje vůbec nic. To, co říkám, je osobní kredo. To je konfese moje. Nevnicuju to, ale sám jsem se tím řídil, řídil dokonce tenhle ten můj náhled na překlad mě velmi inspiroval. Pak mě inspirovali takový básnici, kteří říkají, ale vždyť ti původní tvorba se nebere z ničeho a rozdíl mezi překladem a tou původní tvorbou není tak velký jak se zdá, že a tak dále, a hájí vlastně ten tvůrčí překlad. Čili já jsem stupenec tvůrčího překladu, který samozřejmě je spět takovou pupeční šnurou, nebo jak to říct, s tím, s tím rodičovským textem. Je to jako by ten Shakespeareův text byl ten rodičovský text a ty překladatelé všichni, co jich na této planetě je, co nás je, tak to jsou takové děti vlastně, že? No a jak známo, děti mají podobnosti po svých rodičích, ale pak mají svou vlastní duši a svou vlastní mysl a jsou autonomní vlastně, třeba, že jsou příbuzní těch rodičů. A tahle genetická metafora překladu mě je blízká, protože umožňuje tu svobodu i tu věrnost. Jinými slovy, pro mě ten překlad je to neustále napětí, Mezi tou věrností, která kdyby byla doslovná, tak se stane nevěrnou. Čili to věrnost nevěrnosti, nebo opačně, a jiná cesta není. A ty doslovné překlady opravdu jsou nepřesné, což je neskutečné, ale je to tak, všechno je to určitě tak. A jediný způsob, jak 
a překládat ty složitosti, o kterých si mluvil, je právě zaujmout tento postoj a pracovat v tom jiném médiu svobodně, nevnucovat mu ty cizí věci. Proč se snažit říkat nějak to nádherné au, jako je třeba slobodná au, když řekneš štěstí teď nebo nyní, tak je to hrůza, ale když pak čteš pasáž, který by se měšel, to je mimochodem Hemingway v románu Komu zvoní hrana, že kdy má to kam now, now, teď oslovuje to now, je to ta úžasná, líbezná vlnovka, a teď když řekneš přijď teď, no tak je to něco šíleného, protože my nemáme, my máme jen cizí slova, jako je auto, automat, máme ao, jinak to nemáme, takže, ale máme o, a s tím už se dá pracovat. A to přivatel musí vědět, s čím může pracovat a ne. Nemáme to lexiku, tak bohatě jako angličtina, ale máme dit, který angličtina nemá a nemůže tak. Nemůžeš říct, do, dobrouzdal, rozbrouzdal, přivřel nedobřené dveře, to, co mi říkáme, zlehinka, to se anglicky říká, angličtina řekne úplně všechno, ale tato práci. A když se pozná jinakost, radikální jinakost těch řečí, je jejich jiná, naprosto odlišná hudba, tak pak je možnost tím pracovat. Já jsem přesvědčen, že já, pro mě aspoň ta touha přikládat i hudbu řeči je, je, je nesmírně, nesmírně důležitá. Já ti můžu říct paměti jeden příklad z mladé lásky, třeba Škambidon říká, light seeking, light does light of light beguile, tak mimo jiné je to těžké, těžké významově, protože to slovo light je světlo a má tam teď tři různé významy a ještě tomu je to v paradoxu, to slovo beguile je zrazovat, nějak ničit, že, no, no ale hlavní je, že my to nemáme, my nemáme, my máme my high, raj, to je dlouhé a, a, ale to a už je zase na těch cizích slovech a tak dále. A je hrozně důležité si tohle zapamatovat, to light seeking light does light of light guile a začít si něco dělat. No, tak ve jménu světla, světlo světlem vraždy, to je ten význam paradoxní, a kolikrát bylo světlo vražděno ve jménu jiného světla, že? A nebo potom bloudit dlouhou tmou. A v tom bloudit dlouhou tmou je tam to opakované. To není A, ale je tam ten pokus hudbu. Není to, není to obejito, není to přehlédnuto, to. Není to pokládáno za nic, ale za něco nesmírně důležitého. O tom jde třeba, že samozřejmě prostě Shakespeare je opravdu náročný a prostě anglicky mluvící, nejenom Britové a Američané, ale prostě všichni anglicky mluvící lidé mají obrovskou výhodu, ale pozor, za ta léta už je jasná taky příhoda těch překladů, která spočívá v tom, že ty překlady, ať už české nebo jakékoliv jiné, vlastně udržují toho Shakespearea většině mladého a vlastně to je taková velká služba Shakespeareu, že oni ho udrží mladého v každé době, protože ten Shakespeare pak mluví jazykem té doby. To neznamená, že by napodoboval dnešní slang nebo konce dnešní politické reálie. To je naprostý omyl, taková aktualizace, se kterou bytostně nesouhlasím. Ale, ale samozřejmě tohle tam je a je to, je, to, je to, pro mě je tohle, říkám to možná neuměle, ale je to pro mě nesmírně důležitá věc. A vím opět, že nebude mít stoprocentní souhlas, s tím já počítám. Ale proč by měla? Tak jak tomu dodat? Tohle je magie slov, která se před námi přímo odehrává, sledovat tě při překladatelské práci. Já jsem přesvědčen a nejsem v tom sám, že tvoje Shakespeareovské a jiné překlady jsou prostě milník českého překladu a že, že prostě tady s námi zůstanou desítky, ba, asi stovky let, bude-li to někdo číst něco na způsob Josefa Jungmana a jiných, ty jsi držitelem všemožných překladatelských cen, 
řádu od britské královny a tak dále. Vnucuje se tady jedna otázka, kterou pokládá i jeden z našich diváků, jestli by si při zpětném pohledu, jestli si samozřejmě vědom toho, s jakou ústou lidé tvoje překlady čtou, protože vidíš vyprodané sály, vidíš nadšené režiséry, divadelní herce, jak si nelze ne, při své pověstné skromnosti nemůžeš oslyšet to, jaký, jak neskutečně úspěšný překladatel si. Zároveň je něco, co by si dnes při zpětném pohledu překládal jinak, co bys upravoval, opravoval na svých překladech? Já to dělám, ale jsou to kosmetické úpravy. Já řeknu třeba jeden příklad, to je takový známý příklad, že Shakespeareovy sonety mají dvě části a ta první část říkají Shakespeareově adresovaná muži. No a když čteš ty originály anglické, tak tam zjistíš, že z gramatického hlediska to platí pouze o přibližně 30 z těch 126 sonetů v té první části. Ten zbytek jsou vlastně androgyní. To znamená, že to, ten sonet může mít adresáta i adresátku. A je to dáno povahou anglické řeči. Naše řeči jiná, my přiznáváme rod každé věty. Angličané ne, jejich řeč je daleko víc androgyní. Vem si třeba dvě klíčová slova těch sonetů kompletně. Lava, milenec, a my máme milenca, milenka. V angličtině lava, roba, rody, přítel, friend. Tak. Takže pro mě je důležité, aby, když ten sonet je adresovaný muž, musí zůstat adresovaný muž. Když je to explicitní, buď je tam zájem nohý, anebo to jasně vyplývá z té situace. A takové sonety samozřejmě jsou, jich dost, jich těch 30, 40 možná. Sonety adresované ženy musí být adresované ženy. A to není, to, je, to jsou samozřejmě ty sonety černé dámy. Ale ty sonety androgyní by ideálně v češtině měly být taky androgyní. To znamená, že by měly fungovat ty sonety adresované muži, by zároveň, pak když jsou gramatické androgyní, měly mít schopnost být zároveň milostnou poezí v tradičním slova smyslu. Já si přiznám, že mě to nehrozně baví, protože mě to umožnilo prosítit ty sonety a víc a hlavně jsem si vymyslel několik triků, jak je to samozřejmě těžké, protože čeština bytostně tíhne k tomu, aby ten rod přiznala. Ale už když řekneš lásku, to slovní lásku, tak to je neutrální a může to být to. Minulý čas není dobře, protože dala už je ženského rodu, dal je mužského rodu, dáš už ne. Čili to jsou takové ty věci. A smyslem těch úprav je, a když mi napadne způsob, jak by ten sumit mohl být, Androgyn, tak, tak to okamžitě udělá. Když mě napadne lepší rým, on je to někdy sponné, protože Shakespeare nemá dobré rýmy. Že? Má taky ty gramatické rýmy, které jsou strašné. To je to císt, prsíst jo, a takovéhle. A, a pak má ty nádherné život těch plných rýmů. Tak když mě napadne něco v tomhle smyslu. Ale jinak ne. Já bych jednak už nemohl přiložit Shakespeara znovu. A já bych ani nechtěl, protože si myslím, že ty otisky prstů by měly zůstat. Podobně jako pozná se spisovatel básník podle stylu, tak je překladatel by měl být poznat podle těch otisků prstů vlastně. A těch se tyto moje drobné úpravy, už těch se to, toho se to nedotýká, čili ty zůstávají neměné. Čili já nemám tuhle ambici to říct jinak, Mám dvojí reakci na to. Někdy se říkám, někdy se říkám, jak jsem to mohl udělat, protože já si dnes nedovedu představit, že bych měl tu trpělivost a energii. Opravdu ne. A tak někdy časně některé ty sonety, to se přiznám, opravdu se přiznám, že i moje vlastní příklady se mi někdy nevždycky. Mám tam skryto řadu otázek, o kterých třeba nesmí někdo nemusí vědět a vím, že jsou to věci prostě neřešitelné. Jo? Opravdu neřešitelné, doslova neřešitelné. Takže je potřeba o tom vědět a snažit se to nahradit někde jinde. Ale ne, nemám ambici, nemohl bych 
začít překládat. Co znova vyložit znova, třeba Hamleta, marnou lásky, snahu, to je, to je, to je ta hra plná těch slovních vyček. To, to, to bych už nedokázal. <laughs> to až někdo jiný, třeba někdo přijde s nějakým převratným návrhem, jak úplně ten verš. Já pořád s tím verzem pracuji, pořád to má těch pět, těch deset slabých a, a, a ten rytmus, jo, a, a myslím si, že to funguje, že to funguje i pod Prahou, že je to důležité, že je to ta magie právě, jo. jako u reklam, kde ty často používají Shakespeare z toho repertoáru vlastně veršového, jo, to jsou ty aliterace. Be a wiser by, be a wiser but by, but wiser. Je reklama na americké pivo Budweiser, že jo. E, to pivo nemůže soutěžit s Budvarem, na to špak z Plzní, ale prostě to Budweiser, Budweiser, to by si Shakespeare myslím tak jako líbilo poměrně, že to je zajímavá hra, která, a ty reklamy mohou být uměleckými díly dokonce, když jsou dobré, to je málo kdy, ale stane se to, a pak tam ta sázka na to, že ta řeč, kde je ten jambický chod a kde je prostě třeba ta aliterace, že to něco dělá s, našim, s naší duší, ne s naším ráciem, ale s duší. Že to je něco si podprahového, magického, co ale prostě nějaký význam může mít. Samozřejmě Shakespeare napsal reklamní jazyk, ale ale ty prostředky, kterými dosiluje toho, co napsal, a dosiluje prostě zázraky, podle mě, čistě řeč je jeden velký zázrak a člověk žasný nad tím, opravdu žasný nad tím, jak to mohl v té době, v té době, to jsme v tom 16. století, kdy doslova ta angličtina byla jiná před Shakespeare, má jiná pojem, protože on dokázal s tím pracovat a říkat věci přímo nevěřčené, protože to nikdo nedokázal metafory, které on má obrazy. A, a všechno to podřízeno té výpovědi o člověku. Je to neobyčejný básník, je to i člověčí paradoxy, o tom je celý člověk, ne o velkých myšlenkách, ani ne o krásných myšlenkách, ale o paradoxech lidského bytí co světě. Proto je tady pořád, protože ty paradoxy trvají, mají jiné podoby, ale trvají dál. A já jsem přesvědčen, že tady budou My máme to štěstí, že k nám Shakespeare promluvá tvým jazykem a myslím, že je nepochybné, že si svým dílem jak si zvedl mimořádnou a poměrně ojedinou vlnou zájmu o Shakespeareovo dílo, že až někdo bude za nějakých 50, 100 let psát dějiny Českého divadla, najednou zjistí, že ve chvíli, kdy ty jsi začal s Shakespearem pracovat, postupně ho celého překládat a doprovázet svým zasvěceným výkladem a interpretací, ty jsi často spoustu svých překladů vlastně téměř spolurežíroval, protože tvoje výklady, výklady Shakespeareova díla divadelním režisérům jsou pověstné, tak prostě se zjistí, že najednou Shakespeare se u nás probudil, ožil. Souvisí s tím i to, že, že za ho začali překládat i mnozí, mnozí mladší kolegové. Sleduješ cizí překlady Shakespearea? Ano, pokud můžu a samozřejmě, když jsem učil, tak jsem je sledoval zblízka, protože studenti jsou talentovaní, chytří, pořád 20 let a často mají i takové zdravé sebevědomí, které já jsem byl, myslím, takový skromnější a takže ty sonaty překládají také a často velmi zajímavě. Čili z toho já mám přesně velkou radost a, a samozřejmě jsem četl i překlady svých mladších kolegů, jako Jiřího Jaska a dalších a dalších, ale chci k tomu říct jednu věc. Já hluboce smekám před všemi překladateli, kteří byli po mně. To mám z Eliota. Tohle to je jedna věc z Eliota. Pro... Je to jedna z mnoha věcí, pro které já Elvěta mám tolikrát, že on říká, mluví pořád o tom dluhu mrtvým básníku. To je obrovský dluh, který máme. A my máme dluh jako překladatelé vůči mrtvým překladatelům. A v mém případě je to Svádek a Saudek, jako dvě takové, ty, v případě Sonky Vladislav, že? A tak já 
s velkou pokorou vím, že svým způsobem mohu dělat to, co dělám, protože oni byli, takže každý skladal vlastně, každý básník stojí na ramenou svých předchůdců a může proto trochu dál. Nebo jinam prostě, než oni. Já jsem, já nevím, já vím, že určitě něco z mých překladů, určitě se povedlo, určitě to vím, i to vím to i podle divadelní odezvy ode, 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 ode a tak dále. A funguje to na divadle, jsem si tím jist. Ale, ale řekl bych, že u mě možná, co je zajímavé, je ten souběh. To je, myslím, zajímavé, protože ten souběh té práce překladatelské, umělecké a té snahy opravdu to pochopit, pochopit Shakespeare tu dobu celou vlastně to může být něco zajímavého, protože to možná je vzácnější. Jinak dobrých překladatelů u nás je pořád hodně a já s toho mám jenom obrovskou radost, protože je to, je to co si nesmírně důležitého všichni. Nám bylo souzeno, abychom z překladu žili. Překlad Shakespeare byl kdysi vstupem do Evropy, že to byl sládek, to šlo o to pořídit překlad, který by se vyrovnal německému, nebo ho dokonce někdy předčil. Tak to znamenalo být roben tak kultuře, že? Jako třeba té, té velmoci Shakespeareovské, což je Německo, že tam opravdu Shakespeare, tam se mu říkalo Unza Shakespeare, že já. A první šejstorská společnost vznikla v Německu, až potom v Anglii a Němci jsou na to pišní samozřejmě. Tak o to šlo, ale víš mě v poslední instanci jde tu krásu a pravdu té řeči, to poznání té řeči, o to nevyslovitelné, co v té řeči je a teď s tím nevyslovitelným zachází ten překlad a, a taky by měl nějaké svoje tajemství nevím, jestli a jak to funguje, ale mělo by se tam nějak dostat. A je to obrovské dobrodružství, je to hledačství a je to velmi, velmi tvůrčí práce. Navíc, myslím si, v dnešní době je překlačík zvláštní péči o jazyk, vůbec ne tou puristickou, nemám na mysli vůbec spisovně. Shakespeare opravdu mluví někdy, prostě, prostě má ty necudnosti, má je zcela evidentní, já to vím. A přesto není vulgární, že o to jde, jo? Čili, čili je to, každé představení by mohlo být podle mě, Shakespeareovské by mohlo být mimo jiné, Lázní té řeči, kdy lidé výjdou z těch svých každých životů a jsou v jiném světě, ale i v tom jiném řečovém světě. My nemluvíme v blackberzech ani v kvalitě A přesto to potřebujeme k životu. A bez toho by náš život samozřejmě mohl být. Bez Shakespeara lze žít, pochopitelně. Já si to dovedu krásně představit, ale naše životy byly mnohem chudší, duchovně mnohem chudší než jsou tak to by byla pro mě ta poslední taková, neříkám obajebo, třeba obajebo, ale poslední takové slovo moje, takové to kredo, proč, proč s ním strávit vlastně skoro celý pracovní život a tak dále, tak tohle by byla moje odpověď přibližně. Ono se vracíme vlastně obloukem na začátek k tvé, k tvé nejnovější knize. Já si troufnu, ty píšeš o T.S. Eliotovi, že byl tak velký básník také, protože byl tak velký kritik. Já si troufnu tvrdit, že ty jsi tak velký překladatel, ojedinělý zjev v dějinách českého překladu právě, protože jsi tak velký interpret a dokážeš ho, krom toho, že ho dokážeš skvěle přiložit s obrovským citem pro jazyk a s obrovským básnickým nadáním, tak ho taky dokážeš vyložit způsobem, že ho pochopí opravdu každý. Tvoje přednášky jsou pověstné, tvoje knihy jsou pověstné a ta nová kniha, přestože je portrétem doby, jak zní její podtitul, kaleidoskopickou velkou mozaikou, která opravdu od té doby říká první, poslední, tak je zároveň taky nesmírně čtivým textem. Dá se otevřít kdekoliv, člověk se začte a ty s nějakým svým esejistickým šarmem a lehkým perem ho vtáhneš jaksi do děje, přestože 
v úzovkách jen popisuješ historickou dobu. To je pro mě fascinující. Já ti za to chci, bohužel nás tlačí čas, bohužel se na spoustu otázek našich diváků nedostalo, jsou nesmírně zajímavé, ty si během svého nesmírně zajímavého povídání na hodně z nich mimoděk odpověděl, zbývají nám takové ty populární a lehce bulvární, byl Shakespeare homosexuál, byl Shakespeare antisemita, existoval vůbec Shakespeare, napsal ty hry někdo za něj, mohli bychom si zahrát takovou tu populární hádací hru, byl Shakespeare antisemita. Ano, to je možné, to by trvalo dlouho. A jsou to zajímavé otázky, mimochodem. Já myslím, že všechno jsou to zajímavé otázky, ale je to na jinou debatu. Je to na jinou debatu? Protože opravdu mě moc jde o to, aby třeba těm sonetům bylo rozumět. To je důležité přece, aby dělali lidem radost. A u té knihy, o které mluvíme, mě šlo o to, hrozně šlo o to dobře prostě Já jsem to bral jako zadání, jako když píšeš román, velký, velké dílo, jako prostě obraz doby, když se to jete, prostě úžasné, že jo. Musí se to rozvrhnout a teď jak, že jo. Takže pak, když ty máš dojem, že to je psáno řečí, která je srozumitelná a která je čtivá a v něčem může mít i nějaký půvab, tak to je pro mě to největší já jsem měl tu zásadnou možnost tu knihu číst ještě před vydáním, jsem z ní zcela nadšená, těším se, že budu fyzicky třímat v rukou, jakkoliv to bude další obrovská bychle, která člověku pěkně zatíží knihovnu. Nicméně ti jménem našich diváků, jménem svým, jménem Britské rady a Melting Potu, moc děkuji nejenom za tu, tuhle knihu, ale i za čas, který si s námi teď strávil, a vlastně i za celoživotní překladatelské, pedagogické, kritické dílo. Díky moc, Martine, a přeju dobrý večer. Já také moc děkuji a přeju všem všechno. Opatrujte se.